0: программа произведена по заказу телерадиовещательной организации союзного государства
1: здравствуйте вы слушаете программу наши люди наша программа о самых важных и значимых событиях и жизни союзного государства большой пресс тур или как его называют президентский пресс тур куда возили российских журналистов и что они увидели нового подведем итоги года сегодня в программе но ну, а сначала самое важное событие этой недели
0: Главное за
1: Владимир Путин одобрил проект военной доктрины Союзного государства. Президент предложил утвердить этот документ постановлением Высшего государственного совета Союзного государства. Вопросы сотрудничества в сфере обороны и безопасности были в повестке заседания Совета министров Союзного государства, которое прошло в середине декабря в Бресте с участием премьер-министров двух стран. По итогам заседания было подписано постановление Совмина о проекте военной доктрины союзного государства. Этот документ разрабатывается для дальнейшего развития союзного государства на 2018-2022 годы. Документ отражает нынешнюю геополитическую ситуацию в мире взгляды России и Беларуси на обеспечение военной безопасности на территории двух стран. Даже при худшем варианте для Беларуси, связанном с реализацией в нефтяной сфере в России налогового маневра, в экономике страны ничего не обрушится. Об этом на этой неделе заявил президент Беларуси Александр Лукашенко, заслушивая доклад об окончательных вариантах проектов Налогового кодекса и закона о бюджете Республики Беларусь на 2019 год, передает Белта. Глава государства отметил, что присутствует много разных точек зрения и мнений после того, как на правительственном уровне не удалось договориться по вопросу проводимого в России налогового маневра. Александр Лукашенко подчеркнул, что в результате этих изменений, которые могут произойти для Беларуси в очередной раз, в ЕС и в союзном государстве ухудшаются условия функционирования экономики. Ну и продолжая тему, еще одно заявление. Потери Беларуси от налогового маневра в Российской Федерации в 2019 году составят 383 миллиона долларов, сообщил вице-премьер Игорь Лишенко на совместном заседании Палаты представителей и Совета Республики, сообщает Белта. Напомню, в России в течение шести лет, начиная с 2019 года, будут поэтапно снижаться ставки вывозной таможенной пошлины на нефть и соразмерно повышаться ставки налога на добычу. В России для компенсации потерь для переработчиков вводится поддержка в виде отрицательства акциза И дополнительность бюджета предусматривается поддержка в виде коэффициента, компенсирующего производителю половину разницы между ценами экспортного и внутреннего рынков. В Беларуси таких источников компенсации нет. Как сказал вице-премьер, этот вопрос является для правительства и профильных ведомств основным. Переговоры с Российской Федерацией продолжаются. Вопрос возможного объединения Российской Федерации и Беларуси в единое государство, которое после 2024 года мог бы возглавить Владимир Путин, не стоит на повестке дня. Об этом заявил на этой неделе журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает ТАСС. Также он добавил, что Россия и Беларусь имеют такой формат сотрудничества, как союзное государство. Беларусь – это наш союзник с большой буквы. Развитие союзного государства служит интересам как Беларуси, так и России. Об этом на этой неделе заявил Михаил Бабич в интервью агентству ТАСС. Посол России в Беларуси отметил, что за 20 лет в рамках союзного договора проделана большая работа, а главное, заложен фундамент для дальнейшего развития взаимоотношений и создания единого экономического пространства. Еще одним достижением Михаил Бабич назвал подписание продовольственного баланса на 2019 год. К концу года заработает совместная автоматизированная информационная система «Меркурий». Это необходимо, чтобы впервые очень дефицит на российском рынке замещался продукцией из Беларуси, а потом уже из третьих стран. Гособоронзаказ это защищенная статья расходов во всем мире. Здесь сконцентрированы исключительно интересы национальной безопасности, а Россия защищает в том числе и Беларусь. Ученые России и Беларуси обсудили вопросы влияния технологий на общество. Минские научные учения прошли в белорусской столице. Обсуждали проблемы науки, развития технологий и роста экономики. Главная цель конференции – обмен мнениями, а также сближение целей и задач сторон в рамках работы над актуальными вопросами союзного государства. Игорь Войтов, ректор Белорусского государственного технического университета с подробностями.
2: Площадка она позволит объединить усилия ученых, усилия
0: специалистов, обсудить дальнейшее развитие, как нам нарастить ВВП.
1: Участники мероприятия выступили с докладами, в которых говорилось о разработках и планах в областях бизнеса, энергетики и медицины. Владимир Иванов, заместитель президента Российской Академии наук, отметил важность совместной работы.
2: Мы должны все наши действия направлять именно на то, чтобы человек жил лучше, только не в простом потребительском смысле этого слова, а в полностью духовной культурно Сейчас же мы видим, как интенсивно развиваются науки о жизни. Мы сейчас видим, как интенсивно развиваются цифровые технологии. А все это в конечном итоге создает нам новое пространство, в котором мы с вами
0: живем. То есть это повышает качество нашей жизни.
1: Первые минские научные учения прошли в здании Белорусского государственного технологического университета. Планируется, что такие встречи станут ежегодными. На этой неделе в Москве в издательском доме «Комсомольская правда» прошло заседание комиссии Молодежной палаты при Парламентском собрании Союза Беларуси и России. На встрече обсуждали вопросы информационной политики, развития информационных технологий в союзном государстве. Затронули также проблему узнаваемости этого объединения содержителей двух стран, но и отдельно рассмотрели принципы создания молодежной интернет-платформы, которая позволила бы определить наиболее активных участников мероприятий для граждан Беларуси и России. Такая концепция предусматривает систему бонусов для участников. С подробностями Сергей Надольский, член комиссии по информационной политике, информационным технологиям в Молодежной палате при парламентском собрании. Сейчас на комиссии по информационной политике мы обсуждали проект создания интернет-платформы по схеме
2: ну, будем говорить, передачи опыта от молодых специалистов. То есть мы будем брать двух специалистов с двух стран, как от дружественной страны Республики Беларусь и Российской
1: Федерации и сравнивать, как они добились успеха. Также обсудили на встрече проект стратегии развития молодежной интеграции союзного государства. Парламентарии отметили, что при разработке документа в нем должны быть учтены вопросы экономической политики. Поговорили и об итогах работы Молодежной палаты в уходящем году. С подробностями Егор Макаревич, заместитель председателя Молодежной палаты.
0: Безусловно, то, что мы сегодня вышли э, на разработку вот этих вот
1: концептуальных, стратегических документов по инициативе самой молодежи и то, что сегодня инициатива нашла свое закрепление в итоговых документах форума регионов, это определенный итог. То, что мы сегодня выстроили эффективную работу с общественными организациями двух стран, это тоже итог. Безусловно, конечно, за эти полгода мы пока налаживаем внутреннюю структуру, пока необходимо действительно выстроить организационно эти вопросы. Члены молодежной палаты отметили, в следующем году они планируют воплотить в жизнь много и главная цель ⁇ развитие интеграции молодежи союзного государства. День рождения национального кино на этой неделе отмечают в Беларуси. 90 лет назад в республике начала работать... Киностудия «Беларусь. фильм. Ее картины смотрят и любят миллионы зрителей на просторах всего СНГ. В августе 44-го «Приключения Буратино», «Белые росы». Эти ленты стали классикой мирового кинематографа. Беларусь фильм пережила десятилетнюю реконструкцию и снова превратилась в большую кинофабрику. Скоро на экраны выйдет фильм о Янке Купале «Пока будет небо». Важно, что зрителю ждет именно такое кино, в котором отражена национальная идентичность и культура, отметил генеральный директор Беларусь фильма Владимир Карачевский. Мы должны начинать снимать сериалы самостоятельные, где-то и сеткомы,
2: давать молодежи. Кроме того, и социальное кино. Какое-то давать молодежи возможность поэкспериментировать.
1: На киностудии снимают фильмы совместно с зарубежными партнерами, в основном российскими. Для режиссеров из Москвы и Петербурга работать в Минске не только выгоднее, но и легче, рассказал режиссер Дмитрий Астрахан.
2: Здесь ты тратишь из 12-часового рабочего дня, вот так часов десять ты тратишь на творчество. В Москве или в Ленинграде ты тратишь часов 8 на творчество, а то и 7, потому что логистика вся. Она намного тяжелее.
1: В будущем году на киностудии планируют снять 7 полнометражных лент, а еще откроют новую студию шумового оформления. Авиакомпания Белавия 17 декабря начала выполнение нового регулярного рейса по маршруту Минск-Воронеж-Минск, сообщает БелТА. Полеты проводятся на регулярной основе 4 раза в неделю. Аэропорт Воронежа стал десятым российским аэропортом в маршрутной сети авиакомпании Белавия. Продолжая тему туризма, на этой неделе стало известно, что почти все места в белорусских здравницах на время новогодних праздников уже заняты, причем половина из них гражданами России. Об этом агентству Белта сообщил директор Республиканского центра по оздоровлению и санаторно-курортному лечению населения Геннадий Болбатовский. Самые популярные путевки среди населения на 12-14 дней. Стоимость новогоднего тура, не включающего новогодний банкет в санаториях республики, составляет около 58 белорусских рублей на одного человека в день. При этом каждый гражданин может самостоятельно формировать стоимость путевки. Вот такие события происходили в жизни союзного государства на этой неделе. Но мы буквально через две минуты продолжим программу «Наши люди». К нам придет Валерий Чумаков, ответственный секретарь журнала союзного государства. Поговорим о том, как прошел большой пресс-тур российских журналистов по Беларуси.
0: Наши люди. Наши люди.
1: Мы продолжаем программу «Наши люди». И сегодня со мной в студии Валерий Чумаков, ответственный секретарь журнала «Союзное государство». Валерий, здравствуй.
2: Добрый день.
1: Я знаю, что ты буквально неделю назад вернулся из большого престура
2: из большого традиционного, да. так называемого, мы его называем президентский престор в Беларуси.
1: Да, ну вот рассказывай, потому что туда, на самом деле, поехали очень многие журналисты, все остались в восторге. Давай начнем с того, что это за престор кого туда
2: приглашают. Первый престор по-моему, был организован в 2003 году. Он проходит каждый год, и он проходит в основном для журналистов региональных СМИ. Более того... Российских,
1: до... извини, уточню. Да, российских,
2: российских, российских, российских. Более того, журналистам федеральных СМИ в вот этот престур пробиться сложнее, значительно, чем региональным. То есть, в принципе, это было сделано давно. В 2003 году президент Беларуси Лукашенко решил вот так вот познакомить российские регионы с Беларусью. То есть, он сделал исключительно престор для таких журналистов глубинных таких СМИ, которые вот именно доходят до, до последней деревни, до каждого дома и так далее. То есть обычно это традиционно делается, как то есть журналисты почти что неделю возят по какому-то региону одному из семи белорусских, да, и последний день это всегда традиционно это всех приводит привозят в Минск и все журналисты посещают большую пресс-конференцию президента Беларуси Александра Григорьевича Лукашенко, которую он дает вот как раз для представителей региональных и вот в в случае еще и федеральных СМИ.
1: Скажи, пожалуйста, в какой раз в этом году проводится тур, в какой раз ты в нем участвуешь, и уже потом к деталям перейдем.
2: Если мне не изменяет память, то 14 в 14 раз. Mm-hmm. Как-то в названии престор. вот это тоже... Обычно, когда традиционное мероприятие, говорят, там вот первый форум, второй форум, третий форм. здесь вот как-то это не прижилось, но вот каждый год вот просто идет престор тур для представителей региональных СМИ.
1: А в какой раз ты уже?
2: Ой, я уже в 6-й. Слушай,
1: ну тогда тебя трудно чем-то удивить. Ты
2: уже видишь. Видел все ну не совсем все конечно так нельзя сказать с чего вы но начали? Многое. с
1: какого вы начали города и какая у вас была программа
2: значит сейчас у нас несколько пошло нетрадиционно то есть обычно вот я говорю несколько дней возят по какому то одному региону да? был вот брест Могилевская область витебская и так далее сейчас всех привезли изначально в витебск но тут же повезли в Полоцк и Новополоцк. То есть у нас первая часть процедуры была посвящена Полоцку и Новополоцку. Естественно, мы посещали Новополоцкий э, и монастырь, посещали вот эти вот святыни э, белорусской земли, да, были в Полоцком соборе, Софийском соборе. И в тот же день мы поехали в Новополск, посмотрели вот этот вот белорусский гигант, построенный еще в советские времена, нефтехимический, да, который снабжает практически Россию бензином, компания «Нафтан», на которой сейчас еще и есть совместная российская. Это белорусское предприятие. И тут же, вот один день мы провели полоц Новополоцк, и тут же мы поехали в Минск и уже нас возили по Минской области.
1: Ну, про Минск мы поговорим. Я знаю, что ты смог пообщаться с разными людьми да, в Полоцке. Да, конечно. Представь, пожалуйста, одного из спикеров. Мы сейчас услышим фрагмент твоей беседы.
2: Когда в конце у нас был прием вместе с администрацией Новополоцка, мне удалось немножко побеседовать с председателем Новополоцкого городского исполнительного комитета Дмитрием Демидовым mm Насколько плотно у Новополска развивается сотрудничество с Россией? С какими регионами больше всего? Ну, наверное, из всех стран соседей с Россией самые плотные отношения. У нас 8 городов-побратимов, только официально подписаны договора о сотрудничестве. Это города Подмосковья, Одинцова, Орехово-Зуево, Электросталь, город на Нижнегородской области, Кстово, два города в Ленинградской области. То есть с россиянами мы очень дружим. Ну и у нас ежегодно делится города, мы едем к ним на торжественные мероприятия случайно, они к нам приезжают, потому что отношения замечательные. Ну,
1: уехали вы из Полоска, Новополоска, куда дальше?
2: Дальше была Минская область. Минская область. Минская область и Минск. У-у-у. В общем-то, даже можно сказать, что Минск был более важным объектом, потому что сейчас Беларусь готовится ко вторым европейским играм. Там готовится в Минске большое количество спортивных объектов. Вот нас возили по стадионам. Вот. А в Минской области впервые нас возили на Минский завод колесных тягачей. Вас прям пустили на Завод? Да, да, мы Прямо производство? нас или да, более того, нам разрешили там снимать на заводе такое оборонное огромное производство. Не оборонное нельзя сказать, что оборонное, да, но оно работает на нашу, на российскую оборонку, и они там хвастаются весьма заслуженно, хвастаются, что вот все то большое, что ходит у вас по Красной площади, это, это, это все изготовлено у нас на МЗКТ. Тебе впечатлило? Безусловно, это было примерно сопоставимо с теми же ощущениями, которые у меня в прошлом году были после посещения Белаза.
1: Ну, Белаз это да, громадина да, да, да. во всех смыслах.
2: Здесь тоже громадина, здесь. Тоже Громадина в другую сторону, то есть там громадина в высоту, а здесь громадина в длину. Можете себе представить тягач, у которого 12 колесных пар.
1: После того, как показали завод, что еще было, на что ты хотел бы особое внимание
2: обратить? Естественно, конечно, да, в Минске... Поразил вот от готовность стадионов. нас там познакомились с Лесиком. Вот, лесик, да, да, да. Это да, символ
1: рыженький Да, лисёнок, да, да, точно, это, точно. Да, это Лесик,
2: если вы не знаете, то Лесик это тот самый лис, который разговаривал в своё время с маленьким принцем. Вот. потом, когда маленький принц улетел, Лесик остался без друзей он ходил, ходил по свету. И пошел в Беларусь. Да, у него к окрепли, ушки окрепли, потому что он прислушивался. Вот он пошел в Беларусь, дошел до Беларуси, нашел здесь новых друзей и вот он сейчас символ вторых Европейских игр.
1: Слушай, осталось, до да, европейских игр, ну сколько, ну, Ой, больше, а чем полгода, да, 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 я да, пытаюсь да. сейчас понять, а полгода это такое время, когда уже, ну, практически все объекты должны быть в высокой степени готовности, да, все уже Там должно быть на низком старте. На да. тебя вообще произвело впечатление, но я понимаю, что все-таки Минск от отличается у нас, ну, чуть другой размах, объем, это понятно, разные города, но тем не менее.
2: Большие стадионы красивые, удобные, все сделано для человека, все сделано для хорошего оборота, то есть все на электронике построено, все на электронных билетах, без электронного билета не пройти, не выйти, никуда невозможно на чужую трубу, но пройти невозможно, вот все красиво, даже уже газончики уже зелененькие, несмотря на как? то, что в декабре да, вот так, газончики, да да, 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 вот так вот. Я
1: знаю, что там у тебя была возможность пообщаться с министром спорта Беларуси.
2: Да, у нас была большая встреча с министром спорта Сергеем Ковальчуком, была пресс-конференция, после которой он еще и встретился просто с журналистом, можно было подойти к нему задать вопрос. Вот.
1: Давай ты сейчас еще раз озвучишь вопрос, который ты задал министр спорта, а потом мы услышим ответ.
2: Этот вопрос меня давно интересует. Мне очень хочется, чтобы когда-нибудь мы увидели на олимпийских играх, на европейских, все равно на каких, ну, хотя бы просто на каком-нибудь чемпионате мира, чтобы мы увидели не отдельно сборную России и сборную, и сборную Беларуси, да, а чтобы мы еще... Пускай будут они тоже, но чтобы вместе с ними мы увидели сборную команду союзного государства.
1: И вот что ответил Сергей Ковальчук, министр спорта
2: Беларуси. Мы должны на это надеяться, и командой союзного государства где-то и выступать, и проводить мероприятия в рамках союзного государства нам необходимо. И больше этих мероприятий необходимо проводить, даже чем сейчас запланировано.
1: Вы посмотрели спортивные объекты, вас все впечатлило. Что еще было, о чем бы ты хотел рассказать?
2: Знаете, вот в этот раз этот пресс-тур был более таким производства этих культурных объектов это было вот только то что я сказал монастырь софийский собор ну еще разве что Колледиум Полоцкий старейшее в СНГ учебное заведение. Я там разговаривал в очередной раз с говорящей главой. Там есть такая говорящая глава, которой можно задавать вопросы, и она это отвечает. Это, это техническое это... сооружение? Да, да, Боже да. Мой. Это да, это восстановленная знаменитая говорящая глава, которую в свое время еще в XVI веке вот в самом начале этого монастыря, когда еще МГУ не было ничего, вот, туда пригласили. Я не помню, честно говоря, простите фамилию вот этого вот знаменитого механика и изобретателя, да? Угу. Он там построил много. Много всяких таких интересных вещей, и вот, в частности, была говорящая глава, которая отвечала на вопросы. Ну, понятно, что где-то сидел человек, который отвечал на эти вопросы. Я предполагаю, что и здесь тоже у нас сидел человек, но он отвечал очень интересно, очень с юмором и очень толково. Вот.
1: Ну, я предлагаю, у нас но... осталась минута буквально перейти уже к финальной части вашего пресс-тура, да, то есть заключительная часть – это была пресс-конференция президента Беларуси Александра Лукашенко и журналисты. Да. Это в каком формате было? Сидели журналисты и задавали вопросы?
2: Значит, вот сейчас нет. Сейчас впервые это пресс Конференция прошла в новом формате, то есть это была не совсем пресс-конференция, это был скорее такой круглый стол модерируемый, то есть реально все сидели за круглым столом, причем мы сидели в том самом зале, в котором подписывался норманский формат. В котором недавно заседал Синод РПЦ, то есть, это впервые в этот зал пустили журналистов. Это было в Дворце независимости. Раньше во всех ресторанах пресс конференцию президент Лукашенко давал в национальной библиотеке. Сейчас вот впервые он дал ее в Дворце независимости, нам предоставили вот этот вот практически главный государственный зал. А, кстати, между же Дворец Независимости это, кроме всего прочего, это вообще резиденция президента Лукашенко. То есть, как говорят, что там есть его комната отдыха там, и так далее, и тому подобное. То есть, он, в принципе, там живет. Он. Здесь в данном случае вот он нас, нас с нами встретился и ответил. Вопросов было не так много, как в прошлый раз, и сама пресс-конференция продлилась не 6 часов, а, а 4. 4. Ну, 4, 4 то
1: все равно много. 4, да, это много, да. За 4, 4 да, часа да. вопросов можно было задать много. Скажи, пожалуйста, у тебя какое вот ощущение сложилось? Какой вопрос был, так скажем, самый первый, самый такой вот, видимо, беспокоящий всех журналистов? Наверняка же какая-то одна тема была, которую хотели все.
2: Знаете, я думаю, что была такая Тиму, но... Президент Беларуси поступил хитрее, Он своим ступительным стилем в своем вступительном условии ответил, ответил да, ответил на эту, на этот вопрос. Это, конечно, была тема более глубокой интеграции Беларуси и России. Может ли быть такое, что когда-то Беларусь вольется в состав России? Вот или это исключено? На что президента Беларуси ответил, что, что россияне, Россия для Беларуси это лучшие друзья, это главные партнеры, но независимость Беларусь Беларуси дороже.
1: Ну, в общем, каждый будет сам по себе, но тем не менее, мы все равно вместе. У нас в союзное да. государство, и у нас действительно планов на следующий год много. Спасибо тебе большое. Я желаю тебе удачного следующего года. Напомню, у нас был Валерий Чумаков, ответственный секретарь журнала Союзного государства. Спасибо.
2: Спасибо, до свидания.
0: Наши люди Наши люди
1: вы слушаете программу «Наши люди». Меня зовут Екатерина Шевцова, и сегодня у нас в студии гость Павел Валентинович Перов, депутат Государственной Думы, член Комиссии Парламентского Собрания по вопросам экологии, природопользования ликвидации последствий аварии. Здравствуйте. Здравствуйте. Также сегодня с нами в студии обозреватель газеты «Союзная Веча» Дмитрий Алексеев. Здравствуйте. Здравствуйте. Программа у нас выходит уже в конце года. Под конец года положено подводить итоги. Мы это обязательно сегодня с Павлом Валентиновичем сделаем. Я сейчас, с вашего позволения, перенесусь, наверное, в мае 2018 года. В мае состоялось очень любопытное заседание Комиссии Парламентского собрания по вопросам экологии, предопользования и ликвидации последствий аварий. Было это в Хойниках. Это Беларусь, правильно?
0: Да, именно так.
1: Какие там вопросы поднимались? Вот такие самые главные, наверное, на которых стоит сейчас сконцентрироваться
0: да, конечно. Поднимались вопросы реальной жизни данного заповедника и, в первую очередь, в свете тех решений, которых мы приняли. То есть, как вообще наши решения отражаются на жизни людей, как отражаются на работе сотрудников. И мы на практике посмотрели вообще, что происходит. каким образом, мы можем дальше улучшать нашу деятельность.
1: Ведь последствия Чернобыльской аварии, несмотря на то, что было это давно, до сих пор еще ощутимы. И в Беларуси это очень тема болезненная, насколько я знаю. Они очень много... Много работают сейчас, ну, в частности, белорусы, на том, чтобы вот эти загрязненные земли вернуть уже в сельхозиспользование. Вот с вашей э, точки зрения, с вашей позиции, насколько это вообще реальная сейчас тема, и насколько близки уже ученые к тому, чтобы все-таки вот часть земель вернуть?
0: Ну, Мы считаем, что это абсолютно реально. Более того, мы смотрели практические примеры. Очень большая группа специалистов нам рассказывала, какие принимаются меры, мы задавали конкретные вопросы, которая касается именно даже в том числе технологий, какие-то свои предложения выдвигали, ну, соответственно, может, не все из этих предложений могут быть использованы, тем не менее, была очень хорошая оживленная дискуссия, которая, в принципе, послужила потом поводом для того, чтобы заехать на саму территорию радиологического Заповедник. Вы были там? Да, мы были, программа должна была быть более сокращенная. То есть нам хотели показать э, границу вот этого заповедника, за, завести в музей, показать экспозицию. А мы с Валуем говорим, подождите, ну а вы что у нас за три земель все привезли? Интересно же. А можно попасть? А там можно, не опасно? Но, ну, относительно. Если там э, землю не есть, то, в принципе... Но мы говорим, ну, покажите нам, как оно на самом деле. Uh-huh. Это не надо там слайды, картинки, там еще что-то. Можем заехать? Ну, говорит, на час, на два можем. Ну, мы поехали. Ну, нас завезли нас, прямо на самую такую финальную точку, где мы уже там, а что это за вышка? А типа с нее видно там саркофаг. Можно залезть туда? Если не свалите, то залазьте. Мы поднялись с депутатом Валуевым на вышку контрольную, с которой была видна территория Чернобыльской станции, то есть, в принципе, это буквально несколько километров от украинской границы. То есть видно даже, да? Да, да Мы вид- видели саркофаг, то есть все это на расстоянии вытянутой руки. Немного прошлись по территории, после этого ну, прошли обеззараживание.
1: Это как так выглядит?
0: Ну, а... а вы в
1: специальной одеждой какой-то были? Нет,
0: нет, мы были в обычной гражданской одежде. Ну, Единственное, пришлось потом помыть обувь, руки ну, и так далее, потому что, в принципе, на самом деле, все это не ощущается. Мы же не можем радиацию ощутить, но, тем не менее, там дозы были очень серьезные. Это до сих пор очень повышенный фон, то есть там долгое время нельзя находиться. Ну, да,
1: обычных людей не пускают, Нет, наверное, это да? Не это не же пускают. для науки
0: только. Да, это для науки, но мы хотели убедиться, что на самом деле, как оно происходит. Ну, во-первых, угу. виде пожарище. Угу. Это очень важно было, потому что, ну, когда идут рассказы о том, что какая должна быть... Полоса минерализации, то есть, там, шире, уже, это все так… А ну, что такое
1: полоса минерализации?
0: Делаются такие просики uh-huh. между лесными массивами, чтобы защищать от распространения огня. Ну, то есть, вспахивается, uh-huh. и, соответственно… А вот это называется вот, полоса минерализации, да? да? да противопожарные разрывы. И как раз мы обсуждали, сколько они должны, какой должны быть ширины. Возникла такая дискуссия, ну, покажите, как оно, если мы скажем визуально, хватает или нет, потому что уж видно, распространяется огонь, распространяется огонь. Мы поняли, что там не так все просто, там техники не хватает, и нужно где-то докупать, где-то там что-то добавлять, что-то ремонтировать. Ну, хорошая была дискуссия, то есть мы ехали в машине, там были министры были какие-то специалисты местной администрации, вот мы ехали по дороге все это обсуждали.
1: Это же нет, это важно, когда вы видите, это не в отчетах и документах, конечно. а своими глазами. Конечно. На самом деле это очень
0: здорово, ну правда мне и кажется. Так, так и надо. Не, ну такие вещи должны, вот если это можно посмотреть, потрогать руками, то нужно посмотреть и потрогать. И
1: соответственно понятно, сколько надо денег, какие нужны.
0: Вот вот он стоит, трактор, который не работает или работает, он не может здесь пахать, потому что при его мощности он будет пахать круглогодично, круглосуточно и не сможет спахать. Все понятно, значит, трактор нужно поменять. Или здесь, допустим, нужно сделать вот так, а вот Mm-hmm. Они вот так. Все показали, да, все понятно. А а-га. когда это где-то в тиши кабинетов принимается?
1: А вы в следующем году планируете туда также вот через не знаю там сколько получается полгода, да, в мае поехать и еще раз проинспектировать и посмотреть, Если что. Если
0: белорусская сторона нас пригласит, да, ну одевайте. Костюм защитный. Там все с точки зрения безопасности, все было нормально. Но люди, которые нас пригласили, они отвечали за нашу безопасность. Потому что происходит постоянный мониторинг, контроль. То есть, причем, вы знаете, что самое интересное: вот в этих местностях, которые пострадали от Чернобыльской аварии, там же мониторинг гораздо жестче, и поэтому там зачастую выявляются, допустим, те же самые онкологические болезни раньше, чем на основной территории. Потому что мониторинг идет чаще, и это тоже очень важно. Поэтому, в принципе, там э, население, может быть, даже более здоровое, чем на остальных частях России и Беларуси, потому что их постоянно мониторят.
1: Вот я знаю, что создан единый российско-белорусский чернобыльский регистр, который является основой для организации адресной медицинской помощи. Я знаю, что да. каждый человек, который так или иначе причастен, да, ну, либо пострадал, либо был где-то рядом, он, ну, образно говоря, под наблюдением. Все да, люди. конечно, да. То есть это не просто слова, это реальные действия.
0: И более того, вот здесь... Очень четко расписаны алгоритмы, и они исполняются.
1: Первая союзная программа стартовала в 1998 году, это было давно. Это было, ну, получается, 20 лет назад. Да? Вот за эти 20 лет было сделано много. Что в планах на ближайшее время? Потому что я знаю, что очень большой интерес к чернобыльской программе. Там очень много разных нюансов. Да? Это и медицина, и реабилитация детей, и те самые сельхозземли. Вот на 2019 год, что в планах, что вот надо сделать Что, может быть, не удалось в этом году еще реализовать?
0: Ну, в планах на будущий год это продолжение всего того, что было сделано до этого. Ну, во-первых, улучшить работу МЧС. Обои государства скоординировать э, действия. А
1: сейчас есть же контакт, насколько я знаю, да и работа совместно идет уже давно.
0: Да, конечно, работа идет, но здесь как раз в данном случае надо использовать современные технологии, то есть, это технологии мониторинга, технологии обработки, почв ну, различные современные технологии, которые можно использовать сейчас. То есть, понятно, концептуально мы понимаем, что делать. То есть, нужно возвращать в оборот земли понижать уровень загрязнения где-то возможно, не допускать выноса радиоактивных частиц за пределы зоны, улучшать тот же самый экономический климат на данных территориях. Что мы посетили несколько предприятий Хоннинского района, которые работают в общем-то, на границе с радиоактивной зоной и при этом в производят продукцию, которая соответствует всем критериям.
1: А продукция какого плана? Это продукты питания. Я знаю, что что очень много мифов вокруг этого выходит, потому что есть люди, которые не верят в то, что эти продукты пригодны для употребления. То есть это пока еще как-то в голове не укладывается, что можно уже, собственно, забыть про радиацию.
0: Забывать про нее не надо, но есть система контроля, которая позволяет убедиться в том, что продукты соответствуют качеству. Мы были на молочном производстве, продегустировали продукты прямо на месте, все это испробовали на себе, и, в общем-то, никакой проблемы не было. То есть мы были в цеху, где производится полный э, необходимый контроль, в том числе видели радиологическую лабораторию. Вот вопрос такой, вот в докладе Комитета по проблемам последствий катастрофы на ЧАЭС при сайте министра Беларуси вот говорилась такая фраза, в связи со снятием антропогенной нагрузки и богатством растительного мира здесь создались по сути идеальные условия для восстановления животного мира. И вот так это звучит. И они вот сюда хотят интродуцировать, там в том числе зубра. Как вы считаете, это не рискованно ли так вообще? Я думаю, что это не рискованно, если все сделать как положено с точки зрения науки, я думаю, что особой проблемы не будет. В случае, сейчас там живет достаточно большое количество животных, которые за 30 лет привыкли жить без человека. Павел Валентинович, как ни странно, но наше технологическое развитие в Союзном Государстве может происходить именно вот по части защиты природы, охраны природы, вот борьбы с последствиями аварии на час Что здесь происходит, можно сказать? У нас действует программа по высокотехнологичной медицине, то есть это Обнинск и одно из учреждений на территории Беларуси. Здесь по программе реабилитации, значит, три места, где это планируется проводить, одно территорию Беларуси, то два других территории Российской Федерации. Называть пока не будем.
1: Но процесс идет.
0: Да, процесс идет.
1: Чем еще живет Союзное государство, помимо вот чернобыльской программы? Какие еще вопросы экологии? Я знаю, что год был очень интересным, было очень много встреч, экологи между собой, я знаю, тоже на таком научном уровне общались. Вы как-то в этом процессе вот так вот сильно погружены, вас тоже привлекают?
0: Да, конечно, я участвовал во всех мероприятиях. Одной из тем, которая обсуждалась, это было трансграничное сотрудничество. На одном заседании рассуждался вопрос как раз э, трансграничного сотрудничества на примере Алтайского края, точнее Горного Алтая, Алтайский биосферный заповедник, э, где как раз э, сотрудничает несколько государств, причем, э, ну, скажем так, достаточно разных между собой, с, с разными экономическими устоями, с разными э, политическими взглядами. Но, тем не менее, достаточно успешно все это реализовано. И э, рассматривались вопросы э, действовать точно так же на приграничных территориях э, союзного государства.
1: У нас осталось не так много времени до конца программы. э, Павел Валентинович, что бы Вы посоветовали э, тем людям, которые еще никогда не были в Беларуси, куда поехать и какие места конкретно, вот с Вашей точки зрения, где природа вот самая такая, Красивая Куда поехать, чтобы посмотреть Тем более вот впереди каникулы, праздники Граница близко
0: Ну, знаете, здесь, конечно, сложно давать какие-то советы Потому что ну, у каждого человека есть свои вкусы Но есть что посмотреть У вас есть... где
1: душа отдыхает? Блас ну, радуется
0: У меня, конечно, душа отдыхает где-нибудь на природе ну, В тех местах каких-нибудь Где можно просто уединиться То есть там где-нибудь в лесу В Беловежской Да, Да, в принципе, скажем так Любой лес, может быть, даже какая-нибудь деревня, тихая, спокойная, где можно просто выйти там, на околицу, посмотреть там, с холма куда-нибудь там, на природу, там, насладиться. Ну, я тоже там люблю, допустим, какие-то там, старые исторические города, ну, в же самый Полоцк, допустим, почему бы не поехать. Я думаю, что очень для многих наших граждан это будет открытием. То есть съездить, посмотреть нашу стародавнюю историю, Поэтому здесь очень много мест. в каждом городе, есть что посмотреть.
1: Спасибо большое. Я еще раз напомню, что сегодня у нас в гостях был Павел Шперов, депутат Государственной Думы, член комиссии парламентского собрания по вопросам экологии, природопользования и ликвидации последствий аварии, и Алексей Дмитриев, обозреватель газеты союзной Веча».
0: Спасибо.